0: pero además es una obra que posibilita el desarrollo.
1: Presidente Luis Abinader inaugura reconstrucciones de carretera Verón-Bávaro con una inversión de 499 millones de pesos. República Dominicana logra récords en cifras de exportación entre enero y noviembre. Un deceso y 178 nuevos casos de COVID reportados este domingo
2: no solamente el 24 y el 31.
1: Y dan garantías de cero apagones y mejor servicio en energía eléctrica en Navidad. Muy buenas noches y qué grato, placer reencontrarnos en esta jornada informativa de fin de semana de Noticias RNN. Gracias, Acevedo, les acompaña. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente Luis Abinader, quien junto al ministro de Turismo David Collado dejó inaugurada la reconstrucción vial de la circunvalación Verón-Bávaro con una inversión de 499 millones de pesos. Cesarina Ravelo tiene el
3: reporte.
0: Como va el turismo hoy en la República Dominicana, así también va la economía dominicana.
3: El presidente Luis Abinader resaltó que la obra es una continuidad de Estado ...que ahorrará tiempo y eficientizará el transporte en la zona.
0: Pero además es una obra que posibilita el desarrollo. Si nos ahorramos... ...en algunos casos hasta 60 minutos... ...pero también si combinamos esta obra... ...con la circunvalación de la otra banda... ...el ahorro de tiempo va a ser mucho mayor. Y ese ahorro de tiempo, esa eficiencia y eficacia para los transportistas, para los hoteles, pero calidad de vida para los empleados también de los hoteles.
3: Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia de la circunvalación para el fortalecimiento del desarrollo del turismo en la provincia de La Altagracia.
0: En este tiempo que tenemos en el ministerio entregamos Macao y vino el presidente de la república con un costo de unos 70 millones de pesos. Luego regresamos y dimos el primer Picasso de Macao 2 con una inversión de 50 millones de pesos. Hoy estamos aquí entregando esta obra de un costo de 500 millones de pesos.
3: El mandatario y el ministro de Turismo destacaron además que la obra elevará la calidad de vida de los empleados de los complejos hoteleros de la zona este. La
0: recuperación del turismo ha sido la punta de lanza de la recuperación de la economía de la República Dominicana que también sirve de ejemplo en todo Centroamérica.
3: La carretera está compuesta por dos amplios tramos desde la zona de El Guateque, en Verón, hasta el Boulevard del Este, en Bávaro, para transitar a unos 60 kilómetros por hora. La reconstrucción de la carretera aportará una disminución de hasta 60 minutos e impactará de manera directa a sus residentes. David Collado asegura que el gobierno busca garantizar la recuperación total del turismo una industria que genera más de 500.000 empleos directos. Cesarina Ravelo R. Mientras que el ministro de Obras
1: Públicas se delinea Ascensión, realizó un recorrido por la comunidad de Boca Chica, donde reiteró que se continuarán los trabajos en lugares como La Caleta, Valiente, y Los Coquitos, Los Tanquecitos y otros. Ascensión anunció además la adjudicación de 50 millones de pesos en enero para completar todo el resto del municipio.
0: Estas calles con una cercanía a una de las principales vías del país sobre todo este es uno de los municipios más productivos del país porque aquí hay aeropuertos, hay puertos y hay un desarrollo turístico donde primero empezó el desarrollo turístico fue aquí en Boca Chica y a hoy en pleno siglo XXI todavía tenemos calles no solamente en tierra sino sin aceras así con tenis
1: las calles de Boca Chica, el ministro estuvo acompañado por Josefa Castillo, superintendente de seguros y máxima líder local del partido de gobierno del lugar, el viceministro de mantenimiento vial Melito Santana, el director de pavimentación vial Alejandro Brito, así como dirigentes comunitarios, funcionarios municipales y residentes en los distintos sectores. Por otro lado, la alcaldesa del Distrito Nacional defendió el trabajo de recogida de basura que realizan en la capital al advertir que a algunos ciudadanos les falta educación sobre el manejo de desechos. Carolina Mejía dijo que en comparación con otros países, la República Dominicana tiene uno de los mejores sistemas de recogida de basura.
3: La dirección de aseo de esta institución trabaja como pocas en el mundo, y me atrevo a decirlo, porque en pocos lugares del mundo se recoge con la frecuencia que se recoge en este distrito. Esa es la verdad. El reto que tenemos, y don Andrés aquí me puede corregir, el reto que todavía tenemos es de educar a nuestra ciudadanía
1: y hacerlos más sensibles y comprensivos con relación al manejo de desechos. La alcaldesa del Distrito Nacional abordó el tema durante la inauguración del mirador de Guachupita un área de recreación para los residentes en el empobrecido sector capitalino. Otra información, el vicepresidente ejecutivo de las empresas eléctricas, Andrés Astacio, garantizó que durante las festividades navideñas los dominicanos tendrán energía al resaltar la mejora en el servicio. Siledis Aquino completa el reporte.
2: Nosotros nos hemos, nos hemos enfocado durante todo el año para que todos los dominicanos tengan energía ininterrumpida.
1: Andrés Astacio
4: despejó preocupación para la ciudadanía al asegurar que este fin de año quedarán atrás los odiosos apagones. Dio garantía de calidad en el servicio de electricidad que reciben los dominicanos.
2: Pero sí, en los planes del gobierno está que todos los dominicanos tengan energía 24, no solamente el 24 y el 31, durante todo el mes de diciembre y durante todo el año 2023.
4: Estacio también sostuvo que la planta Punta Catalina opera toda capacidad tras estar tres semanas fuera de servicio por mantenimiento
2: El, el sistema está estabilizado eh, estamos supliendo en este momento más del 99% la demanda nacional eh, hubo, han, hubo un, un tema de mantenimiento de plantas que generaron cierta restricción, pero ya ese problema, gracias a Dios, se ha solucionado.
4: El vicepresidente de las empresas de electricidad también respondió a las quejas de usuarios, especialmente del primaveral de Villamella, sobre el suministro en la zona ubicado en Santo Domingo Norte.
2: La luz llega, pero aquí la luz no sirve, porque cada rato es un vaivén, se va, dura dos horas, a veces dura cinco y seis horas, y, y en el día a veces se va y siete y ocho veces, y es un arbolito que tiene.
4: Muy cara. Y poca energía, nos mandan poca luz. De antes teníamos 24 horas, hay días que se va dos y tres veces, hay días que duramos como cinco o seis horas sin luz.
2: Todas las plantas, la mayor parte de las plantas ya están en línea, Punta Catalina está funcionando, está inyectando eh, a su máxima capacidad en este momento.
4: Tener energía eléctrica 24 horas ha sido una preocupación por décadas de los dominicanos, Mientras las autoridades hacen esfuerzos para suplir esa necesidad, sí, la dice aquí no RNN.
1: Manténgase informado de manera permanente, visitando también Noticias RNN a través de nuestras redes sociales. Y sus denuncias las puede canalizar a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Noticias RNN también está en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
0: Nosotros estamos vigilantes y creemos que hay voluntad política.
1: Nos vamos a la pausa, pero al volver, sabrá lo que recomienda el presidente del CODUE para los implicados en actos de corrupción. Además, ¿dónde se incautó la DNCD estos paquetes de cocaína? La respuesta tras la pausa. Siga con la emisión fin de semana de Noticias RNN. nuestra mirada al mundo, al menos 18 personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un accidente de autobús en Ecuador, mientras el saldo que dejan los tornados en Estados Unidos tampoco es alentador. Esto y más en nuestro resumen internacional de RNN con Cesarina
3: Cabello. Al menos 20 personas fallecieron y otras 25 resultaron heridas en un accidente de autobús interprovincial ocurrido en una provincia amazónica de Ecuador. Los heridos menores y adultos fueron trasladados a diversos hospitales tras ser socorridos por el Servicio Integrado de Seguridad. La Policía Nacional señaló que la tipología del siniestro estuvo relacionada con una pérdida de carril de circulación que provocó que el autobús que cubría la ruta Macas-Loja se estrellara y volcara. Un saldo de por lo menos 80 personas muertas solo en el estado de Kentucky fue el resultado de los tornados que devastaron el centro y sur de Estados Unidos. Kentucky fue barrido a lo largo de más de 320 kilómetros por uno de los tornados más largos registrados en Estados Unidos. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, realizó hoy un viaje histórico a los Emiratos Árabes Unidos el primero de un jefe de gobierno israelí al país del Golfo y en el que se reunirá cara a cara con el príncipe heredero emiratí Mohamed Bin Zayed. La reunión entre Benet y Zayed está prevista para mañana lunes, cuando el líder israelí también se une a otros ministros y altos funcionarios emiratíes antes de regresar por la noche a Israel. Tras casi tres meses de una audiencia maratónica, un juez peruano abrió un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato a más de 3.300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas. El periodista australiano y fundador de Wikileaks Julian Assange tuvo un derrame cerebral el pasado 27 de octubre, cuando se llevaba a cabo una audiencia en el Tribunal Superior de Londres desde la prisión de máxima seguridad de Wehrmacht, en esa ciudad. La noticia fue revelada por la pareja de Assange, Estela Morris, a un medio británico. México pierde otra de sus estrellas. El cantante Vicente Fernández, ídolo popular de las rancheras, Falleció este domingo a los 81 años. Fernández fue hospitalizado por primera vez el pasado 6 de agosto tras una caída sufrida en su rancho Los Tres Potrillos, lo que provocó que su estado de salud empeorara después de que se le detectara un síndrome que afecta el aparato motriz y provoca parálisis. El charro de Wintitan deja un millón de primaveras. Volver, volver, estos celos y un amplio repertorio de canciones para cantar y recordarle como el gran ídolo de México. En las internacionales, R Ravelo RNN. Una nota
1: lamentable, paz a su alma y resignación a sus familiares. Toquemos otra información, las exportaciones dominicanas alcanzaron cifras récords entre enero y noviembre, al totalizar 10.814 millones de dólares, que supera en 734 millones el 2009, el año con la cifra más alta, lo reveló hoy la directora del Centro de Exportación e Inversión, Viviana Ribeiro. Dijo eh, que en 11 meses ese renglón de la economía superó un 24% el 2020, con un 38.4% encabezan la lista los cigarros, seguidos de joyería, equipos de electrodiagnósticos. El oro platinado y algunas prendas de vestir. Viviana Ribeiro atribuyó el incremento al Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones, con nuevas plataformas y servicios para acceder a los mercados internacionales y facilidades en la Dirección General de Aduanas. En otro orden de noticias, el presidente del Consejo Nacional de Unidad Evangélica pidió tratar con dignidad e igualdad a todos los procesados por acto de corrupción en la administración pública. Asimismo, Feliciano Lance respalda el sometimiento a la justicia de todo el que haya cometido actos odiosos.
0: Nosotros estamos vigilantes y creemos que hay voluntad política del presidente actual de combatir la corrupción. Nosotros creemos que todos los corruptos sean tratados iguales. ...y que el debido proceso sea respetado a todos los dominicanos... ...no solamente a los que son de alta jerarquía... ...que eran funcionarios o que son funcionarios... ...sino que todos los dominicanos tenemos los mismos derechos... ...según la Constitución de la República... ...y según los derechos universales... ...por tanto, nosotros esperamos que la justicia y el Ministerio Público... ...siga haciendo un trabajo transparente.
1: El representante de la comunidad evangélica... ...también abordó el tema económico... ...al destacar el dinamismo con el que está fluyendo... ...pese a la pandemia... ...y aprovechó para llamar a la población al comedimiento además de que estas fechas navidades de navidades para compartirlas junto a los familiares el instituto de estabilización de precios anunció este domingo la venta de cuatro super combos navideños a 500 pesos desde este martes de 14 y hasta el 16 de diciembre los combos se venderán al público en la feria navidad del cambio en el antiguo aeropuerto de herrera en la avenida luperón de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El director de Inespre explicó que las ventas de los combos se iniciarán en la feria navideña y luego serán extendidas a todos los mercados de productores de la institución a nivel nacional con productos alimenticios para la Nochebuena y a nivel general. Hablemos de COVID porque Salud Pública reportó este domingo 178 nuevos casos de la enfermedad y un fallecimiento. La demarcación con más casos nuevos registrados fue el Distrito Nacional con 67 contagios, seguida de Santo Domingo con 60 y Santiago con 16. Desde el inicio de la pandemia en el país se han registrado 410.265 casos de la enfermedad, de los cuales 404.389 se han recuperado. 1.657 permanecen activos y 4.219 han fallecido en su totalidad. Presidente de la seccional del Distrito Nacional del Colegio Médico, doctor Juan Pablo Lagos recomendó a la población no bajar la guardia contra el coronavirus durante las festividades navideñas. Lagos recordó que la pandemia del COVID se mantiene en el país, aunque no se ha detectado la variante Omicron. El peligro de contagio por la enfermedad sigue presente.
2: Nuestra más sincera recomendación al ciudadano es que debe de protegerse, usar mascarilla, esta cena del 24 y 31, solamente compartir en familia, evitar los teteos en la calle y el que no ha, compl no ha completado su esquema de
0: vacuna, completarlo.
1: El también oftalmólogo extendió el llamado a sus compañeros de mantener presente el servicio a los pacientes como prioridad. Y este lunes podríamos seguir sintiendo los efectos de la vaguada que incide sobre nuestro territorio de acuerdo a los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Para más detalles, hacemos contacto con el predictor Claudio Miguel Amparo desde la ONAMED. Muy buenas noches. Adelante.
5: Sí, muy buenas noches. Las condiciones meteorológicas para este domingo se encuentran bajo la incidencia de un marcado flujo de viento de componente noreste que junto a los efectos de una vaguada estarán generando un ambiente ventoso con la ocurrencia de nublados ocasionales, seguidos de lluvias que podrían ser moderadas localmente, principalmente para las vertientes norte, noreste, la llanura oriental y la cordillera central. Ya para mañana lunes, se prevé que los efectos de este viento continúen asociados a los efectos de esta vaguada. Por lo tanto, se prevé que desde horas de la madrugada de mañana a lunes empiecen a producirse nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ocasionales ráfagas de viento, hasta la vertiente norte, noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y la cordillera central. En cuanto a las temperaturas, continuarán agradables a frescas debido a la época del año y la incidencia de este viento fresco de componente noreste. Y por último, en cuanto a las condiciones marítimas, la UNAMED mantiene la recomendación a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones, principalmente en las costas desde Cabo San Rafael en, en la provincia de Alta Gracia hasta la Bahía de Rincón en Samaná, a que deben permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales. Para el resto del país, incluyendo la Bahía de Samaná, pueden navegar próximo al perímetro costero sin aventurarse mar adentro. Esto en cuanto al tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología les informó. Claudio Miguel Amparo.
1: Muchísimas gracias, Claudio Amparo, por estos pronósticos desde la ONAMED. Hablemos de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ocupó cuatro paquetes de cocaína en el aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, donde fue apresada una persona. El detenido es un hombre de 37 años que se disponía a abordar un vuelo a la ciudad estadounidense de Charlotte, en Carolina del Norte. También le fueron ocupadas $3,241 estadounidenses, un celular, documentos personales y otras evidencias. La operación se desarrolló con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público. La presidenta de la Agrupación Médica Dominicana, doctora Coral Pereira, denunció que la mayoría de los calenos no ha recibido su doble sueldo esa que el gobierno autorizó los fondos desde el día 6 del mes en curso. Pereira lamentó que a pesar del servicio que han dado los médicos durante la pandemia, no hayan sido de los primeros en cobrar la regalía pascual.
3: Resulta que hoy estamos a 12 y la gran mayoría de los médicos dominicanos, que son los que le dan la salud al pueblo y los que están inmersos en esta pandemia que todavía no se ha ido, al día de hoy no
1: han cobrado ese sueldo. Por más de dos años, los médicos han sido los héroes anónimos en el combate de la pandemia del coronavirus. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este continuó con el evento Navidad en los Parques este fin de semana. El evento se desarrolla a través de la Dirección Cultura con el fin de mantener las tradiciones en esta importante época del año. El objetivo es acercar a las familias y mantener el espíritu navideño en los residentes del municipio. Los espacios cuentan con seguridad para que los asistentes puedan disfrutar sin contratiempos. Y así nos despedimos por esta noche de la emisión fin de semana de Noticias RNN. Gracias por su atención. Feliz noche.